0: 法国十六号警告英国，欧洲联盟与英国的贸易谈判可能陷入激烈血战，就渔业权等议题互撕。法方同时看淡欧英今年年底之前达成协议的可能性。英国回应表示，不求欧盟给予特殊对待，只愿获得类似加拿大等有国与欧盟达成的贸易条件。英国一月三十一号正式脱离欧盟，随后进入脱欧过渡期，与欧盟的贸易维持现状。双方希望在今年年底过渡期结束之前，就未来关系涵盖的贸易、安全等议题达成协议。据悉，英国以外的27个欧盟成员国正就未来关系提出各自要求，其中法国立场尤其强硬，牵头多国公开主张今后继续在英国水域内捕鱼，但是英国希望全面自治，限制欧盟渔民进入。呃，英国脱欧有几天没关注了，因为1月31号，这个英国脱欧已成定局吧。在之后无外乎就是今年英国和欧盟谈，就像离婚一样，反正先离了，离了该办的手续办了，但是好多事还需要谈啊。呃，将来双方怎么处，啊？这个关系距离涉及到非常多的事情。呃，英国人呢其实说到底，当政者从特雷莎梅到后来的约翰逊吧，都是觉得夜长梦多吧，先脱了再说啊，出来再说。那出来了，出来了。下面该做的事情一件不能少做，该谈的一样不能少谈。那就涉及到英国和欧盟之间就得谈。我们说过，英国需要谈的很多，跟美国也得谈吧。将来比如跟日本、跟中国、韩国，就各种关系都得理顺。当然，这里面很重要的是和欧盟。欧盟本身也会很关心和英国的关系，因为现在欧盟它是多个国家联合在一起的，二十多个国家嘛。你英国如果就这么出去了，甚至还得了便宜。那我其他人怎么办啊？所以从欧盟这个角度来讲，你比如法国，法国现在自诩是欧盟的头儿、啊、了。你看马克龙前两天，我们也关注了，他不是有一个所谓强调自己核国家的身份吗？整个欧盟国家里就我有核，对吧？英国已经走了，那我呢以核作为一个旗帜，我就可以引领整个欧洲。那俨然是以欧洲的代言人啊，欧盟的这个发言者，以这个身份出现。那你看很有意思，他就开始重新的调整一些思路。以前他讲北约脑死亡，就马克龙啊，现在相对要谨慎一点，不那么明说了，因为身份不一样了嘛。以前有英国，现在没有了嘛。如果自己真的是欧盟的老大，那是吧？这个姿态啊，一言一行，一举一动，那就得认真考量了。但是有一点，跟英国人这个关系。这恐怕就需要拿捏。你看，这次法国就比较硬，英国呢相对显得是比较大度的，比较温和的。呃，什么意思？涉及到渔渔业，因为你英国本身就是个岛国嘛，在历史上讲，你看欧洲很多国家，呃，北欧那边大伙儿在说啊。你像荷兰，荷兰有一个说法说，荷兰和英国吧都有工业革命的可能，但是荷兰倒霉，荷兰因为它的渔业太发达，它生产大量的船打鱼。鱼当时他们没有个冰箱，你要么把它腌了，腌也不好吃是吧？甚至都臭。所以渔业这个东西没有办法作为一个抓手，就能够提升整个荷兰的制造业工业革命，提不起来。英国选择的是什么呢？其实是呢绒啊，就是纺织业啊。呢绒那个东西放十年它也坏不了啊。你考虑这个问题没有？所以荷兰走错路了，有这么一个说法。啊。英国搞工业革命，但是英国毕竟是一个岛国呀，渔业对他来讲很重要啊。那渔业需要什么呀？你说需要船吗？不是啊，需要海域啊。就这块地儿，这个海区，这个渔区是我的，我就能捞鱼，捞了鱼我就可以卖。那以前大家都是欧盟里边的成员，很多事情好办好商量。那欧盟拿出一个政策来，大家遵守就完了。现在不一样了。现在英国不是欧盟成员了，我是个岛国，就是我周边有相应的这个有领海，有专属经济区，对吧？另外有渔区，不是所有的地方都适合捕捞的，对吧？必要的时候我得有行使这个行政的主权，禁渔，保护渔业资源，对吧？这得我说了算。现在我不是欧盟国家了，那我这个自主权得有啊。所以从英国来讲呢，那就差不多了吧？你们就别来我这打鱼了啊！你这个渔业，你们自己别处搞去。我这儿呢就自主了吧，我画个圈，这是我的地儿啊，别进来啊，进来你跟我打招呼，被我批准，事儿就是这么个事儿。那么从法国这儿讲说，那不行啊，那不行啊。如果这样的话，你英国的鱼产品，你将来还要卖到欧洲大陆，你要自己画个圈啊，画地为牢哈，你把自己这好地方占了，你不让我们进去捞鱼的话，那我请问你，欧洲大陆这个市场你还要吗？你是不是不想到我们家卖鱼了呀？哎，你看，就叫起板来了，就这么个状况。英国的意思说什么呢？我也不打算要什么特殊的待遇。你看看欧盟啊，跟加拿大怎么签的，甚至跟跟日本啊、跟韩国搞的这个贸易协议，你怎么对他，怎么对我就行，我不需要你什么特殊的照顾，咱也不用有什么特殊关系，但是基本的尊重你得给我吧。这是英国目前的状况。法国说你等着，你等着啊，咱马上得谈这个事儿，谈那就是刀光剑影啊，我们不可能松口啊。英国的意思啊，有的谈，有的谈，慢慢谈嘛，这么一个状况。因为英国它脱欧之后，显然就是老根一个了呗，形单影只啊。那欧盟国家一堆二十多个国家要群殴的话是很麻烦的，所以英国总的来说这个态度吧，相对来说温和啊，建设性。而法国呢，它比较硬因为它手里牌好，就出现这么一个状况。那你说到底怎么着呢？那谁知道？慢慢谈去吧。而且这个事儿是不是？呃，就是法国代表欧盟，呃，和英国谈就行，有没有其他域外国家的影响？这个咱们还得关注。为什么就是这事儿挺好玩呢？我就想扯一段历史，像我们节目嘛，历史穿行者，很多事儿你看看历史，有助于对现在的理解。我就想起什么呢？就英国在历史上和谁干过仗啊？冰岛血鱼战争说过三次，我简单扯扯这个事儿啊。呃，冰岛这个国家我们知道，对吧？冰岛那很冷嘛，据说地热也有，是吧？等等等等，它主要靠渔业的，它那渔业资源很好。能天儿冷啊，它那个水海域那块儿也冷，呃，渔业资源比较丰富，是这样。嗯、呃，话说一九四四年，当时是个什么格局呢？二战还打着呢，纳粹把谁占了呀？纳粹把丹麦，把丹麦王国给占了，这是个背景啊。然后冰岛是从丹麦里边独立出来了，一九四四年。那等于纳粹也没管吧，就等于一个新国家又诞生了。冰岛，那这个地方我们刚才说了嘛，它其实地理位置很重要，它也有些资源，但总的来说谁顾得上它那么个小地方？闹去吧，那冷对吧？那等到二战打完以后呢，那就是大家冲打锣鼓另开张。你比如北约，那冰岛算不算北约国家？算呀，为什么呢？很简单，这有点像土耳其，它那个地理位置非常重要，就是美国很在意冰岛这个位置。就针对苏联呀、啊，冷战、啊，苏联的核潜艇啊，就冰岛，这是个前沿阵地，这是个前提，我说清楚了，美国很在意冰岛啊。然后我们再翻回来说冰岛，冰岛独立是独立了，你说你有什么呀？什么也没有，这就是所谓靠山吃山，靠海吃鱼嘛，不就这个吗？那就捞鱼吧，什么鱼呢？鳕鱼，啊，这个东西整个欧洲人都爱吃。实际的状况是什么呢？当年冰岛不是属于丹麦吗？它没独立嘛，所以那个地方呢，欧洲很多国家的船都到这打鱼了，就鳕鱼啊。你现在如果愿意，你你去一些餐馆、什么咖啡馆点什么鳕鱼堡啊，呃，这都有对吧？就那个东西鳕鱼，大家都爱吃嘛，那就不捞嘛。那现在冰岛说我独立了，我是个主权国家了，你们在打鱼能随便打吗？我自己得先够吃啊，对吧？所以画个圈吧。画个圈圈啊，这、就是冰岛。我就说我这个是个岛吧，我往外推吧，就是四海里吧。最早的时候啊，你看一个国家的领海曾经有一段说是三海里，三海里什么概念？就说海岸炮够得着，这大炮够得着，射程够得着，这就算我的领海。你再往远够不着，就没办法了，是吧？所以最早呢，冰岛是多画了一点，画了个四海里，就画了个圈别进啊，别进啊，这是我们家的地方，是这么个状况。这就是冰岛开始捍卫自己的。就是海洋权益、渔业的权益，那个时间应该是在一九五二年就画了个四海里，最后画了就后悔了，傻了，不够，不够，因为你想渔业资源那个东西，鱼它是跑的，是吧？你这四海里没多远，地儿没多大，那国外的渔船，就欧洲很多国家的渔船，还是在离你很近，还在那捞，不行，后悔了，后悔了，重画，重画。你看，一九五二年画的四海里，到一九五八年就往外再往外再推一推吧，十二海里。呃，联合国海洋法公约一般也讲，比如说这个领海十二海里啊，再往前推有什么二百海里专属经济区什么的，不有这套说法吗？总之，在一九五八年呢，冰岛是往外推，推到这个十二海里，就我们家的地儿不许进，嗯，不许在我们边捞鱼。而且呢，当时有一个最后通牒吧，就是各国的渔船，那已出了好几个月了啊，注意啊，一九五八年八月三十号到这儿截止，再往后我可就不客气了，马上走人。那当时就大多数欧洲国家还好吧，因为冰岛那个国家反正也小，人家得有口饭吃是吧？欧洲国家很多也是北约的，算了，给个面子走。只有一个国家比较横，就是英国。英国，你看英国，呃，二战结束五十年代吧，其实作为日不落帝国已经开始衰落了，早就衰落了。但是海军还挺强大，五十年代航母还有，刚打完二战对吧？海军足够强大，凭什么？你跟我叫板？我英国的渔船就在那儿捞鱼呢。你说推就推出来了，那哪行啊？你问问我答不答应？三十多条军舰开过去，就震慑冰岛，闹闹什么闹？一九四四年刚独立，哪有什么像样的海军？就是渔船上架个炮什么就够了，也没有像样的水兵，其实就是渔民呐、啊，加点这个商船水手啊，就就这帮人啊，乌合之众。你跟我大英帝国叫板，别逗了啊！老老实实把你那套东西收回去啊！我该干嘛干嘛。这个冰岛说：“那哪行啊？人家都听我的话，你凭什么不听？”这就鳕鱼战争可就爆发了。这个鳕鱼战争呢，就是从你看是8月30号开始，就9月1号就开始吧，就一直干到11月中旬吧， 1一月12号左右，就是双方就开始对仗，就是你来我往啊，甚至就不惜动用武力。你看英国人，那你海上称霸多少年，在乎你大炮指着你，结果这边是根本不怕。你想想，北欧国家什么国家？北欧海盗嘛，维京海盗嘛，人家这个祖上有传统，在海上也是一霸。这个英国就较起劲来了，折腾来折腾去。你说英国真的说啊，拿海军去压冰岛没问题？但是呢，有几个因素。一个呢，我们讲有美国因素，因为美国是指望冰岛这跟苏联杠呢，所以它是偏向冰岛。那就是说，你英国你该牺牲牺牲几条臭鱼，你知道的嘛。另外，英国本身呢，它也不好以强欺弱。那毕竟也有一个面子，有一帮北约的盟友，还有一帮斡旋的劝的。哎呀，你让一让吧，省省吧。最后说拉倒，行，我让,让吧。最后是英国说，那我就我就让一让吧。那冰岛一看行，可以，嗯、呃，那我也给你个面子吧。这么着啊，你看那些国家都走了，你呢也走得晚，我也知道你有损失，你不高兴，我给你个三年调整期。我让你过渡三年行吧，就这地方肯定是我的，你承认对吧？然后呢，你在这待待三年，呃，有几条船来打打鱼，我也忍了，对吧？我也给你一点补偿，是吧？那这轮就鳕鱼战争，一九五八年就这么着了。然后话说到了一九七二年呢，冰岛又改主意了，说哎呀，十二海里不合适，五十海里吧，又往外推。说到底呢，就是渔业资源，你想打鱼卖钱，那哪有个够啊？有了就捞吧、啊，那越捞越不够啊。这回就不是别的国家，你自己作那也不够啊。所以到了一九七二年呢，呃，冰岛又开始往外推自己这个控制的这个地盘吧，别十二海里，五十海里。这一下子英国人又不干了，你疯了，这不得寸进尺吗？是吧？你说让我让给你十二海里，十二海里之外总是我可以打鱼吧？英国是岛国嘛，它跟别的不一样，它有渔民呐，有船呐，一下子几百条船在那。那你想，冰岛说，反正我说我说了，你们就得听话。不听话，我就给你们捣乱啊！他发明一种很独特的东西，就是那个小军舰、巡逻艇啊，就屁股后边挂个类似那个刀一样的东西吧，那不拖网渔船吗？我那么一过，把这个渔渔网给你割了，把这个绳给你拖网了，给你割了，你就玩不成了，就搞这个。那英国一看，派军舰，派军舰，又这回是大军舰啊，呃，也不是三十多条，反正有那么几条就过去了，又对峙。那这这第二次鳕鱼战争嘛，就是冰岛和英国的军补军舰的，反正又在那对峙，又在那闹。这回是撞了，就是冰岛的一个小船吧，就是他有那个撞脚啊，就直接撞了英国的巡逻艇，就撞了，撞了。其实双方都受损了，然后出了个麻烦。冰岛有一个水手吧，他去就是救自己的船嘛，他就电焊吧，就是焊他船不进水了嘛，没想到触电死了，呀，死人了。冰岛一看我吃亏了，我说我受伤害了。这那受得了吗？老百姓也不干嘛。一个是跟英国那要玩命，再就是在国内，说美国人赶走，美国人赶走，你这军事基地不要搞了。这美国一看闹什么闹嘛，我跟苏联干的仗呢。这英国，你你忍忍，你忍忍，你再让一让。这这又施加压力嘛，北约一帮盟友也劝嘛，就不要搞吧，人家冰岛小，你不能欺负人家。哎呀，这英国一看，好吧好吧，最后又让了，就让吧。那因为最早冰岛，你看啊，四海里、十二海里、五十海里。那你英国也没办法，再退一步吧。然后冰岛说行，你这样的话，我我再给你一点好处，对吧？呃，有一些特殊的区域，你的渔船吧，还可以来，我给你限定，反正你别多打，打多少多少吨啊，来多少船，反正是吧？你还是有个过渡期啊。这冰岛又给一个好处，那英国也按期按兵嘛。这是第二次鳕鱼战争。然后是到了一九七四年，这冰岛又改主意了，说哎呀，我们这个约业资不够用了。什么五十海里，这二百海里，再往外推，推到二百海里，这英国当然又不干了。你看又疯了。你最早四海里到十二海里到五十海里还不够，你真是人心不足蛇吞象。二百海里，你让我们还过不过呀、啊？我们也有渔民嘛，这又闹起来了。大人说，你看前两次都让，这次你也让了吧。总之，英国就没办法，就又让了。因为你看，呃，它不简单的是两个国家之间的问题，它涉及到很复杂。比如说冷战的背景啊，域外国家，比如美国的背后这个岛国哈、啊，就是坑英国嘛。它挺冰岛的原因是冰岛对它有用吗？再就是北约，呃，这也是一个盘子，在这个架构里边，是吧？那也不应该打起仗了嘛。当然，北约里边有打仗的，你比如这个希腊和土耳其也干过仗，但总的来说，毕竟有这么一个盘子，就就不要打嘛，谈嘛，是这么个状况。但这么一谈呢，实际上。嗯，反正英国吃了几次亏。那翻翻了，我们说现在呢，英国脱欧了，就原来欧盟的那个平台是没有了，但是北约这个平台确实也还是有的啊。呃，肯定也不至于刀兵相见。真要刀兵相见的话，你英国在北约里边还算是一个大块头，你还真不好欺负人，对吧？人家有的小家伙就是就是跟你来横的，你也没办法。所以英国这次呢，也不是像以前就我们讲三次血鱼战争对冰岛那样。呃，一开始挺硬，那、嗯、么后来又有软，对吧？这个很尴尬，呃，所以这次你看他的态度相对比较淡定。倒是法国呢，应该说考虑到自己现在在欧盟里的这个大国地位哈、啊，领头羊这个身份，是不是就是态度就强硬了一些？但是强硬归强硬，最后要落实到你确实要谈呢、啊，谈的这个结果应该是双方都能接受，只是一方接受那不是一个谈的结果了，对吧？所以最后看看谈出什么状况来，咱们走着瞧吧。